0: Hey, yo, bienvenue sur le quai, je suis show. Ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Les amis, le voici, c'est le dernier épisode de l'année 2022. Waouh, quelle année Franchement, on a passé une belle année ensemble. Et le premier message ici, c'est que je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, pour ceux qui sont là depuis le début, pour ceux qui sont là depuis quelques jours, quelques semaines, peu importe. J'apprécie vraiment votre soutien et franchement, je me réjouis de passer un nouveau cap, à chaque fois ben, on rajoute des épisodes, on a passé le cap de 200 épisodes quand même c'est, c'est violent, ça a commencé simplement avec une idée en me disant, hey, je vais commencer un podcast pour partager mon savoir, pour aider des gens sur différents aspects, mais entendu hein, l'aspect principal c'est le fitness mais on sait à quel point ça peut être euh, ça peut euh, divaguer sur d'autres domaines de notre vie, donc voilà je sais qu'aujourd'hui la communauté est à chaque fois et que euh, j'apprécie votre soutien à fond, quand vous m'envoyez des messages quand vous me taguez sur Instagram Lorsque vous écoutez le podcast, c'est très apprécié Et c'est ce qui me donne de la force C'est ce qui me permet de continuer Je lis également vos commentaires sur Apple Podcast Euh, Je vois quand vous lâchez euh, des, euh, Des revues sur les différentes plateformes, des 5 étoiles. Donc voilà, continuez à le faire. Moi, c'est ce qui me donne de la force, c'est ce qui me permet de continuer à faire ce que je fais et éventuellement à ramener le tout au prochain niveau. On est toujours, on progresse petit à petit. On a commencé dans notre chambre, ensuite on a eu un petit bureau, là on a un plus grand bureau, là on commence à avoir de meilleurs équipements. Donc voilà, voilà c'est, c'est le progrès. C'est petit à petit, on précipite rien, on fait les choses comme elles viennent et on essaie toujours de ramener. Plus de valeur, c'est vraiment mon objectif. J'ai envie de partager encore plus avec vous en 2023, en 2024, et je sais que ensemble on peut accomplir de belles choses. Quoi qu'il en soit, dans l'épisode d'aujourd'hui, les amis, je vous partage les 9 leçons que j'ai apprises en 2022. 9 leçons qui ne s'appliquent pas que au domaine du fitness, c'est vraiment très global ici, mais on peut contextualiser le tout comme on le souhaite en fonction d'où on veut placer les différents principes que je partage avec vous. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Quoi qu'il en soit, encore une fois, merci et je vous souhaite une belle année. Euh, belle fin d'année 2022 et un beau début d'année 2023. Et vous savez quoi Nous, on se retrouve la première semaine de 2023 parce qu'il y aura un épisode, comme chaque jeudi, fidèle au poste. Il n'y a rien qui va changer, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. On est là, on sera toujours là. Je n'en dis pas plus les amis. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Aujourd'hui on a un épisode légèrement différent parce qu'on ne va pas parler fitness directement. Dans cet épisode, j'aimerais partager avec vous les 9 leçons que j'ai apprises en 2022. 9 leçons que j'aimerais emporter avec moi durant ces prochaines années. et J'espère que vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Donc commençons directement par la première leçon qui m'a énormément marqué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais à chaque fois vous exposer... Ce que j'ai noté, et je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Bien entendu, à vous d'en tirer ce qu'il y a à en tirer et de contextualiser le tout. A chaque fois, ce que j'aime bien répéter, c'est que ces principes fondamentaux s'appliquent dans tous les domaines. On a quelques détails à modifier en fonction du contexte, mais fondamentalement, ces principes-là, ça résonne, peu importe le domaine. Donc, commençons directement par... C'est la première leçon que j'ai notée qui est la suivante. Les petites habitudes sont plus importantes que les nouveaux objectifs chiffrés. Alors ce que j'ai voulu dire par là, c'est que souvent, lorsqu'on entame une nouvelle année, on a tendance à se fixer de nouveaux objectifs, ce qui est très très bien d'ailleurs. Je ne pense pas que ça soit faux, mais on a tendance à rajouter, additionner des nouveaux objectifs et on a tendance à les quantifier. On se dit, ok, je dois euh, atteindre cette somme à la fin de l'année, je dois Rajouter X somme à mon salaire annuel, je dois rajouter X nombre de kilos sur X, Y exercices pour améliorer mes performances, etc. etc. Et il y a vraiment cette idée de rajouter des nouveaux, des nouveaux trucs pour devenir une meilleure version de soi-même. Et cette année, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à modifier. Pourquoi Parce que déjà, je n'ai pas pu atteindre mes objectifs, les nouveaux objectifs que je m'étais fixés pour 2022. Et je me suis rendu compte que j'ai n'ai pas pu atteindre ces objectifs. De par plein de variables, bien entendu, mais entre autres le fait que je n'arrivais pas à optimiser les trucs que je faisais déjà au quotidien. Les trucs que je faisais déjà au quotidien, ça me prenait trop de temps, trop d'énergie, etc. Et que du coup, je n'arrivais pas à rajouter plus de trucs. Et du coup, ça m'a fait réaliser qu'on néglige souvent les petits trucs qu'on fait déjà au quotidien, les petits trucs qui paraissent anodins, euh, qui euh, n'ont l'air de rien, qu'on se dit, ok, c'est déjà là, c'est des routines que j'ai déjà mis en place depuis longtemps et ça n'a pas besoin de changer. En fait, c'est tout l'inverse selon moi. Je pense que ce sont les choses les plus importantes et ce sont les choses qui vont avoir le plus grand impact si on arrive à les changer, si on arrive à les optimiser. Si on arrive à optimiser ces petites habitudes qu'on a au quotidien, ça va nous permettre d'avoir un gain de temps qui est énorme, ça va nous permettre d'améliorer nos performances, etc. etc. Alors en surface, ça paraît vraiment négligeable, c'est un truc qu'on se dit « ok, c'est là, depuis tout le temps je le fais comme ça » et on on le néglige même tellement bah, tellement c'est une habitude. Tout ce qui est automatique pour pour le cerveau, on ne voit pas la nécessité de passer un temps euh, dessus à l'analyser et à le changer. Or, c'est selon moi ce qui fait la plus grande différence. Et fondamentalement, il y a un principe derrière qui est encore plus important selon moi, c'est que au lieu de chercher à piocher à chaque fois des nouvelles cartes pour essayer d'améliorer son jeu, c'est qu'est-ce que j'arrive à faire avec les cartes que j'ai déjà en main Comment j'arrive à optimiser mes résultats avec ce que j'ai à disposition Et fondamentalement, c'est vraiment ça. Et je pense que pour, pour mon année 2023, ça va être mon focus. C'est de me dire, ok, avec les cartes que j'ai en main, Qu'est-ce que j'arrive à optimiser Comment j'arrive à gagner un certain temps sur ce petit truc que je fais au quotidien, sur ma routine matinale, sur ma routine du soir, sur ce que je fais euh, quand je travaille au bureau de telle heure à telle heure, etc. Je pense que vraiment, euh, c'est ce qui fait de grandes différences. Et à la fin de l'année, c'est ce qui éventuellement nous permet d'atteindre des nouveaux objectifs, même si on ne les a pas quantifiés au préalable, même si on ne les a pas vraiment définis. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un un shift au niveau de mon état d'esprit qui euh, qui est assez important parce que ça va souvent à l'encontre de de ce qu'on nous dit. Bien entendu, si on arrive à faire les deux en alliant de nouveaux objectifs, c'est très très bien, bien entendu. Le, euh, la deuxième leçon que j'ai notée ici, c'est que la pratique est plus importante que la théorie. Alors, je le dis à chaque fois, selon moi, l'expérience est le meilleur enseignant. C'est un truc qui s'est renforcé. Euh, vraiment, cette année, je vais expliquer pourquoi j'en ai parlé récemment dans un podcast dans les grandes lignes. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans l'industrie du fitness depuis 10 ans maintenant j'ai énormément de pratiques et j'ai l'équivalent en théorie j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres, centaines je pense à ce stade, j'ai participé à des à une cinquantaine de, de séminaires de certifications, j'ai investi des centaines, une centaine de milliers de dollars dans mon éducation pour arriver là où je suis aujourd'hui et j'ai l'équivalent sur le terrain à un niveau national, à un niveau international j'ai entraîné monsieur madame tout le monde j'ai entraîné des personnalités, j'ai entraîné des athlètes de haut niveau, je le fais encore à ce mais voilà, je, je pense pour avoir allié les deux. Et je, je ne dis pas ça en disant que, ok, j'ai plus de pratique qu'un autre, euh, par conséquent, ce que je dis a plus de valeur. Je pense simplement que euh, le fait... D'apprécier qu'il y a toujours un gap entre la théorie et la pratique, ça nous permet d'être un peu plus humble lorsque on va apprendre de nouvelles choses, lorsqu'on va s'exprimer sur de nouveaux sujets, lorsqu'on va prendre une certaine position, euh, peu importe le domaine encore une fois. Et ça, c'est vraiment un gap que j'apprécie de plus en plus parce que depuis que je suis devenu papa, je me suis dit « Ok » je pensais savoir ce que c'était que d'être un parent je pensais déjà être j'étais déjà responsable j'étais déjà pas un grand dormeur j'étais déjà voilà j'avais déjà toutes les qualités requises selon moi et j'avais je m'étais renseigné sur le sujet bien entendu on en entend parler de partout on nous dit que c'est dur on nous dit que c'est il y en a qui disent que c'est plus facile que d'autres etc mais bref le fait est que on pense être préparé mais le moment venu on se dit, ah ok c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pensait et en fait le fossé est tellement grand que voilà, ça nous ramène juste à la réalité et de se dire, ok, le terrain c'est un truc, la théorie c'est un autre truc. Il faut vraiment avoir les deux, mais selon moi, la théorie, euh, la pratique a beaucoup plus de valeur. Et il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, et ça c'est toujours le cas de toute façon, mais euh, je m'en fous, c'est mon opinion à moi. Et euh, c'est marrant parce que ceux, ceux qui sont euh, qui ne sont pas d'accord avec moi sur ce sujet-là sont souvent ceux qui n'ont pas la pratique. Donc encore une fois, je me positionne en tant que quelqu'un qui euh, pense avoir un split de 50-50, autant la théorie que euh, la pratique. et eh bien je peux le dire aujourd'hui, l'expérience est le meilleur enseignant et il n'y a personne qui va me faire changer d'avis et ça se renforce à chaque fois. Et comme j'ai dit, c'est vraiment un principe que j'emporte avec moi dans tout. C'est-à-dire qu'avant de me positionner sur un, un sujet, je me pose comme ça et je me dis OK, ça me permet de garder cette euh, mentalité de, de ceinture blanche et d'apprendre des ceintures noires, des gars qui ont sur le tatami, qui ont roulé, qui ont roulé, qui ont des trucs à partager avec moi. Moi, je pense connaître parce que j'ai lu deux trois trucs, j'ai vu deux trois trucs mais je reste une ceinture blanche fondamentalement. Et franchement, ça me permet de voir les choses avec une différente perspective. Troisième leçon que j'ai apprise en 2022, c'est que j'ai appris à penser en système à tous les niveaux. Alors qu'avant, j'ai toujours j'ai toujours pensé en système Mais pas forcément à tous les niveaux. Et je pense que ça rejoint euh, le premier point que j'ai mentionné, le fait de manipuler certaines habitudes. Un truc sur lequel je pense pouvoir me vanter, c'est que j'ai la capacité à systématiser toute toute l'information que je connais, toute euh, l'acquisition de savoir que j'ai pu euh, euh, accumuler au fil des années voilà, ça, il ça, 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 y a plein, plein d'informations. Et le plus dur, je pense que c'est d'organiser toutes ces informations qu'on a pu acquérir. Et c'est un truc sur lequel je suis devenu très bon selon moi. Je dis tout le temps, je ne suis pas le plus intelligent. Euh, loin de là, j'apprends de gens qui sont extrêmement intelligents, beaucoup plus intelligents que moi. Mais j'ai la, cap- la, la capacité à systématiser toutes ces informations pour euh, mettre le tout dans un modèle bien organisé afin de pouvoir appliquer à chaque fois ces systèmes-là et d'appliquer les mêmes principes à chaque fois. Et euh, d'ailleurs, euh, pour le Shameless Blog, c'est vraiment ce que j'enseigne dans mon programme Mentorship. J'ai systématisé le tout en me disant, ok, je pense que c'est comme ça qu'on arrive du point A au point B avec ces différents systèmes-là. Il y a des systèmes à niveau macro, des systèmes à niveau micro. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours fait dans mon monde à moi du fitness pour améliorer ma compréhension des choses. Et je me dis, ok, aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de le faire à tous les, à, à, à tout, dans tous les domaines. Dans tout ce que je fais, je veux systématiser tout ce que je fais. Et je me suis rendu compte qu'au final, je passais plus de temps à penser à systématiser que à faire les choses parce que le plus important, c'est ça. Et je pense que les joueurs qui sont brouillons dans leurs actions euh, le sont parce qu'ils passent plus de temps à vouloir faire sans passer ce temps au préalable à systématiser ces choses-là. Et il y a des choses dans ma vie dans lesquelles je suis brouillon encore parce que je n'ai pas passé le temps nécessaire à penser, à systématiser ce qui doit être systématisé. Donc voilà, j'espère que ça a du sens pour vous, mais en tout cas, c'est une grosse leçon pour moi, euh, ce qui va me permettre de gagner énormément de temps euh, dans d'autres domaines, bien entendu que celui de l'entraînement, de la science de l'entraînement et du fitness. Quatrième leçon que j'ai Noté ici, c'est que l'énergie est la langue que nous parlons. Alors ça, c'est euh, un truc qui est assez important pour moi parce que depuis que je suis devenu papa également, et eh bien en fait, je me suis rendu compte que, enfin, j'ai toujours su ça. Mais ce qui est important, ce qui est marrant quand un enfant, c'est que bah, il te parle pas, vous parlez pas la même langue, mais on se comprend. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce que je dis avec ma compagne et, et mon fils. C'est, euh, Energy is the language we speak parce que on parle vraiment cette langue de l'énergie. On arrive à se comprendre. Et fondamentalement, en fait, ça encore plus loin que ça, c'est que il faut vraiment euh, croire en son son instinct, cet instinct primitif qu'on a, euh, ce, ce, comment on appelle ça, ce pressentiment à chaque fois qu'on va prendre des des, des décisions. On a toujours ce pressentiment qui dit, ouais, ça ça c'est, peut-être que notre logique nous dit que oui, mais on a un pressentiment qui nous dit que non. Et en fait, ce pressentiment, il s'avère que, il a, il a presque toujours raison et on a tendance à négliger ce pressentiment parce que on est tellement dans un monde où tout doit être logique et tout doit être quantifiable et explicable que on a tendance à négliger ce pressentiment on a tendance à négliger cette euh, cette connexion d'énergie qu'on a avec notre environnement avec le monde qui nous entoure ou avec les gens qui nous entourent on sait directement quand on rentre dans une pièce et on voit il y a une énergie on ressent l'énergie on ressent l'énergie d'une personne on se dit ouais ça c'est c'est pas une bonne énergie je dois partir ça c'est une bonne énergie je peux rester et c'est un truc Pas explicable et fondamentalement, ce que je veux dire, c'est ça c'est qu'il y a des trucs qui sont pas explicables qu'on ressent, et c'est pas parce qu'ils ne sont pas explicables qu'ils sont faux, et c'est des trucs à prendre en considération. Et selon moi, c'est vraiment une leçon de me dire je dois, euh, je dois croire en cette énergie et euh, je dois croire en ce euh, pressentiment, en cet instinct qui me dit des trucs que je n'arrive pas à expliquer, il n'y a pas de mots que j'arrive à, euh, à utiliser. Mais voilà, grosse leçon pour moi, encore une fois, c'est abstrait, mais ces concepts abstraits, ça s'applique ça, ça dans tout. Cinquième leçon, c'est « Fais ce que t'aimes ». Cette année, j'ai dû prendre certaines décisions euh, parce que je me voyais débordé, pas, euh, j'arrivais pas à tout gérer et c'est en connexion avec le prochain point. Euh, et je me suis dit « Ok, moi je fais ce je fais ce truc-là euh, par passion ». Et il y a d'autres trucs que tu, qu'on doit faire qui sont euh, faits moins par passion, on va dire ça comme ça, qui doivent être faits par, de par les circonstances de la vie. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de me diriger le plus possible vers ce que je, j'aime faire au quotidien. Et j'ai envie de me lever tous les matins et de me dire Ok, je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime, c'est vraiment le but ultime. Et euh, je suis conscient qu'il y a des phases, où on ne peut pas arriver. Euh, de où on est à faire ce qu'on aime directement. Il y en a qui arrivent très bien. Je pense être à 90% là. Mais, quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'objectif final. Et si je me retrouve à être dans une position où il voilà, y a cette passion qui part, il y a ce truc qui fait que où je me dis, non, là, là tu n'es pas en train d'aimer ce que tu fais. Par conséquent, tu ne vas pas pouvoir partager cet amour, ce que tu ressens. Fais-le plus. Et ça, c'est vraiment une grosse leçon de 2022 et que j'ai emporté tout le temps avec moi en 2023 parce que je pense qu'encore une fois, sur le court terme, ça peut être un sacrifice, sur le court terme, ça peut être dur de couper ces euh, ces autres activités qu'on a sur le côté parce qu'elles doivent être faites, mais sur le long terme, ça va payer. Si on s'investit à 100% dans ce qu'on aime faire, ça peut que payer si on est constant, qu'on est régulier, etc. » Sixième leçon, c'est euh, « Tu ne peux pas tout faire ». Donc ça, c'est vraiment un truc euh, important. C'est que j'ai dû apprendre à filtrer et à savoir dire non euh, à plusieurs choses, à plusieurs personnes pour être plus performant. Ça rejoint tous les points, certains points que j'ai mentionnés auparavant, mais on a tous des limites. On a tous des limites et il faut respecter ces limites. Pourtant, j'ai toujours, euh, j'ai toujours en tête que euh, voilà, je suis quelqu'un qui travaille dur. Je suis parmi de ceux qui travaillent le plus dur, mais on a des limites. Il faut les accepter. On ne peut pas tout faire. Par conséquent, Qu'est-ce que j'arrive à éliminer? Qu'est-ce que j'arrive à optimiser? Qu'est-ce que j'arrive à changer? Et fondamentalement, c'est, ça rejoint ce que j'ai dit auparavant, mais ça fait toute la différence. Et quand on fait le parallèle avec le fitness, c'est exactement la même chose. Au sein d'un entraînement, on ne peut pas tout faire. Quel est le focus? OK, qu'est-ce qui va alimenter ce focus? Qu'est-ce qui va être l'exercice principal qui va me diriger vers ce focus? Quel va être. Euh, Quels vont être les exercices accessoires qui me dirigent vers ce focus Et éventuellement, quels peuvent être les extras qui vont me diriger vers ce focus Et c'est tout. Tout le bruit, tout le bruit autour, on doit s'en débarrasser. Et comme je l'ai dit, ces principes fondamentaux s'appliquent dans tout. Encore une fois, à vous de contextualiser le tout. Septième leçon que j'ai apprise ici, euh, leçon qui est importante en vrai... Euh, pour tous les entrepre- entrepreneurs qui vont écouter ça ou qui veulent entreprendre des choses, euh, il ne faut pas confondre confiance slash être sûr de soi avec ne pas avoir peur de l'échec. Et Je pense que c'est vraiment une différence qu'on, que les gens euh, n'ont pas pris le temps de, de, d'étudier en se disant, quand on voit des gens entreprendre des choses, on se dit, ah, eux, ils ont confiance en eux, eux, ils sont sûrs d'eux, c'est pour ça qu'ils entament des nouveaux projets. Et en fait, non. La plupart des gens, et c'est vraiment un discours que j'ai répété à chaque fois avec des gens, parce que cette année, j'ai entamé des nouveaux projets, etc. Eh bien, c'est que hey, moi, je n'ai pas confiance en moi plus que ça. Enfin, oui, quelque part, peut-être plus que d'autres, mais ce n'est pas, for... pas ça qui me permet de me lancer dans de nouveaux projets. Ce n'est pas, qui... pas ça qui me permet de... d'entamer de nouvelles choses. C'est vraiment le fait que j'ai une bonne relation avec l'échec. Et je pense que c'est le système scolaire qui a, fait, qui a créé cette, euh, cette mauvaise relation avec l'échec auprès de la plupart des gens. Surtout les académiciens euh, qui n'osent pas se lancer dans des trucs parce qu'ils ont cette peur de l'échec. Et moi, fondamentalement, c'est un truc <rire> j'ai vraiment pas peur de l'échec. Donc à chaque fois que je me lance, je me dis « Hey, whatever. Whatever happens, happens. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, on recommence. » Et en fait, l'échec, ça fait vraiment pas peur. Et je pense que c'est la meilleure relation que, qu'une personne se développer avec elle-même, c'est de se dire, ok, hey, je suis en paix avec l'échec, ça ne veut pas dire que j'ai euh, moins confiance en moi, plus confiance en moi, c'est juste que, hey, ça fait partie du game, et si ça fait partie du game, je vais l'accepter et je dois faire ce que je dois faire, ok, donc les gens se focalisent sur le fait de développer cette confiance en eux, alors qu'en vrai, ils devraient plutôt s'attarder sur le fait de développer, le fait d'être confortable avec l'échec. Et c'est vraiment un des meilleurs trucs que je puisse partager avec vous, principalement avec tous ceux qui qui veulent se lancer dans de nouvelles activités. C'est le discours que j'ai eu énormément cette année. Donc voilà, je devais le faire également avec les auditeurs du K-Switch Show. Huitième leçon, avant-dernière leçon, c'est que j'ai appris que je n'aime pas la compassion envers moi-même. J'aime vraiment pas la compassion. Autant j'ai appris à développer de l'empathie envers d'autres personnes. Euh, mon métier me le demande bien entendu, c'est une qualité qui est requise. Mais je n'aime pas la compassion envers moi-même. J'aime pas quand euh, je me retrouve dans des situations difficiles et j'aime pas qu'on me caresse dans le sens du poil. J'aime pas, j'aime pas qu'on me dise Ouais, mais c'est ok, c'est normal que tu sois comme ça, repose-toi. J'ai pas envie d'entendre ça. J'ai pas envie d'entendre ça. J'ai, envie, d'entendre ça. j'ai envie qu'on me dise Kev, hey, don't be soft. C'est le prochain point. <rire> j'ai envie qu'on me dise, hey, on s'en fout. Ok, c'est dur. Vas-y. Do it anyways. C'est ça. Vraiment, c'est le mindset. Et j'ai, j'ai vraiment pas envie de l'entendre. Et quand quelqu'un, si je viens à me plaindre, ce que je ne fais pas souvent, mais ça peut, m'a, ça peut m'arriver. Je viens à me plaindre. j'ai pas envie qu'on me conforte dans cette attitude-là. J'ai envie qu'on me dise, hey, réveille-toi. On s'en fout. On s'en fout. Do it anyways. C'est comme ça. Get the job done. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Et je sais que ça peut, paraître, ça peut paraître bizarre quand je vous dis comme ça. Mais il y a des gens comme moi. Il y a des gens comme moi qui veulent entendre ça. Donc si vous êtes face à ce genre de personne, ça, ça fait mal au début quand on l'entend. Mais c'est ce dont on a besoin. On a besoin d'entendre ça pour être plus performant. Et j'ai remarqué que c'est un discours que moi, je dois me dire à moi-même et que euh, j'ai envie d'entendre d'autres personnes. Donc voilà, petite parenthèse ici, c'est personnel. Mais si vous êtes dans cette situation, si vous êtes un, un performeur que vous aimez, euh, voilà, vous avez des trucs que vous voulez atteindre, vous êtes dur avec vous-même, eh bien, vous savez qu'on n'aime pas la compassion. Et la compassion, ça ne nous aide pas. Et fondamentalement, ce que je veux dire derrière tout ça, c'est qu'on doit s'entourer de gens qui nous apportent plus de valeur, pas des gens qui nous confortent dans la situation dans laquelle on est. On a envie d'être entouré de gens qui nous disent « Hey !» Ok, c'est dur, mais vas-y, lève-toi, tu as encore du taf à faire, t'es pas là où tu aimerais être. Et fondamentalement, les gens autour de vous, ça devrait être ça. Pas des gens qui vous gardent dans votre médiocrité. Donc moi, je serai là pour vous dire, hey, don't be soft. Et c'est le dernier point ici. Le dernier point, c'est don't be soft. Le dernier point que j'ai mentionné dans plusieurs vidéos, je l'ai répété plusieurs fois, don't be soft, sois pas mou, sois pas fragile. Il faut arrêter avec cette mentalité-là. Et ça, c'est un truc qui est très important pour une grosse leçon de cette année 2022. C'est que, hey, les choses vont pas dans ta direction. La vie c'est dur. Il y a des responsabilités. On est fatigué. Mais peu importe. Faut faire ce qu'il faut faire. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça le taf d'un être humain sur terre. C'est que on a un objectif. On a des objectifs. On a des, on a comment dire ça en français? Meaning. Euh, voilà. On a, on a, des, on a une mission. On a une certaine mission et on veut accomplir cette mission. Et parfois c'est plus difficile. Parfois on n'a pas envie de le faire. Mais don't be soft. Soit pas mou il faut aller faire le truc, il faut aller chercher ce qu'il y a à chercher et, et franchement, c'est, c'est le message que moi j'ai envie d'entendre, c'est le message que j'ai envie de partager principalement dans cette nouvelle ère où on nous encourage à être mou, on nous encourage à être ok dans notre médiocrité. Et ça, c'était une grosse leçon pour moi parce qu'encore une fois, en devenant père et en dormant très peu, en étant extrêmement fatigué, en ayant un cerveau qui fonctionne que à 30% à cause de la fatigue, durant là ça fait 13 mois, et eh bien la logique des choses voudrait que je ne m'entraîne pas dur, voudrait que je prenne plus de temps pour moi, que, voilà, que je ne me pose pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en en fait, on ne sait pas si les choses vont aller mieux ou quand elles vont aller mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait on, on, on laisse le temps passer et on laisse ces opportunités euh, nous passer sous le nez juste parce qu'on est dans une période qui euh, est plus ou moins difficile et en plus, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Non, on va faire ce qu'il faut faire, c'est plus dur. On va le faire quand même et il faut se forcer à le faire. Et C'est vraiment la mentalité de 2022-2023, 2024-2025. dans be soft. Ne sois pas mou. C'est vraiment la meilleure, la meilleure, le meilleur conseil que je puisse vous donner et que je me donne à moi-même encore une fois. C'est quelque chose que j'applique sur moi-même quand je vais à la salle dans tout ce que je fais. Parfois, ça va à l'encontre de ce qui est entre guillemets optimal euh, si on respecte toutes les variables qu'on doit respecter, toutes les règles qu'on connaît. Euh, il ne faut pas s'entraîner quand on est fatigué, etc. etc. Mais hey, il faut faire ce qu'il faut faire. Il y a des fois, il y a des circonstances où on doit oublier tout ça, on doit oublier toutes ces logiques, et on doit se dire « je dois juste faire le taf ». Bien entendu, il faut toujours être smart dans les approches qu'on va utiliser, mais fondamentalement, ce principe-là, il doit être gardé en tête. Donc, Don't dernière leçon et j'espère que vous allez, vous allez pouvoir en tirer des trucs appliquer certaines de ces leçons éventuellement, je vous invite tout simplement à réfléchir sur les leçons que vous avez eues en 2022 moi je tiens à vous remercier pour cette année qu'on a passée ensemble, pour ceux qui sont les, pour les anciens, pour les nouveaux et pour euh, ceux qui vont venir et qui vont écouter ce podcast euh, en 2023 et bien voilà, j'ai hâte de partager encore plus avec vous, je peux que vous remercier du fond du cœur. on est ensemble team, nous on se voit slash parle très bientôt en 2023 Peace C'était le Case We Show Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous Partagez-le avec vos amis A très bientôt, peace